2: tous Et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Juliette l'Orphelin. À la technique ce matin, Raphaël Rousseau. Porter son regard cette semaine sur l'auteur et humoriste, hélas trop oublié, Pierre-Henri Camille, dont l'humour loufoque fut un de mes premiers émerveillements au lycée. Je me souviens d'un de ces personnages dont le métier était de clouer des clous de girofle dans une choucroute, ce qu'il faisait avec un marteau en mousse afin de ne pas incommoder les voisins. Il est quasi impossible, hélas, de trouver les livres de ce roi de l'absurde aujourd'hui. Espérons qu'un éditeur s'en antiche également et œuvre à la réjouissance de son prochain en rééditant le drôlatique. Comédien aussi physique que spirituel, notre invité fait montre de sa délicieuse fantaisie dans le spectacle « Sans dessus, dessous » repris au Théâtre Marigny du 24 mai au 2 juillet prochain et dans lequel l'érudit rassemble les textes qui l'accompagnent depuis toujours afin de les affranchir de leur solitude d'étagère. A chaque fois que je l'évoque, je ne peux m'empêcher de préciser qu'il s'agit du seul acteur français à avoir été interprété par Josiane Balasco. C'était dans « Les acteurs » de Bertrand Blier. Son excellence dans tous les registres lui donne un statut de classique. Son espièglerie en font un classique original et surprenant.
1: L'Andélie. Eva la Bester sur France Inter.
2: Bonjour André Dussolier. Bonjour. Êtes-vous content d'avoir été mis au monde
3: ah oui Sans
2: hésitation
3: Sans hésitation. Ah oui, ah oui c'est vrai qu'il y a quelquefois des enfants qui font des procès à leurs parents à ce sujet, mais non, moi euh, je suis très heureux, très ravi, je suis né un dimanche à midi et je m'en je, je, je réjouis tous les jours.
2: Comment se passe la cohabitation avec vous-même
3: pas trop mal, mais comme euh, vraiment euh, un être humain ou euh, voilà, nobody is perfect, comme dirait les anglo-saxons, et puis comme on est appelé à le vérifier chaque jour, mais euh, ça se passe, euh, voilà... Euh bien pas trop mal avec toutes les imperfections les frustrations et puis quand, quelquefois des petites joies des petits des, des voilà des petits miracles qui arrivent et vous avez fait allusion au jour ben, voilà dès que le matin apparaît c'est vraiment déjà un miracle pour moi et c'est un bonheur d'exister
2: André Dussolier, dans des interviews, vous dites, euh, vous êtes octroyé sur le tard le droit de faire ce que vous aimiez. Euh, en 2018, lorsque vous jouiez la pièce musicale Novecento, pianiste d'Alessandro Barrico, vous avez dit que votre liberté était relativement récente et que vous aviez l'impression de vivre votre jeunesse maintenant.
3: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et encore, je ne suis pas au bout de tout ce que j'aurais envie de faire et de toute la liberté que je voudrais explorer, exploiter. Mais euh, c'est vrai que j'ai ce, ce métier d'acteur m'a permis de vivre des émotions ou de dire des choses ou de ressentir ou de ou d'interpréter des personnages qui évidemment prolongeaient un petit peu de ce que je pouvais éprouver dans la réalité, mais bien au-delà, quoi. C'est-à-dire vraiment les auteurs quelquefois nous permettent de dire, de penser pour pour à leur place et d'interpréter et d'incarner des personnages qui ont vraiment une richesse que qui qui, qui aide aussi à s'élever. Donc voilà, c'est l'impression, après, ce, ce petit travail-là, on a envie d'être pas dépendant toujours, parce qu'un acteur est fatalement dépendant de ceux qui, des metteurs en scène qui, qui les choisissent, et donc on a envie de prendre son sort en main et de réaliser. Ça arrive souvent, et on voit pas mal d'acteurs, d'actrices, qui réalisent leurs films au bout d'un certain temps. Je suis pas encore arrivé à ce stade-là, mais au théâtre, le théâtre m'a permis, parce que le théâtre c'est un moyen simple, pas trop onéreux, de faire des choses que j'avais envie de faire.
2: La perspective d'un jour nouveau suffit à vous donner envie de vous lever, en a-t-il toujours été ainsi
3: oui, ah bah il y a des moments où on, on traîne un peu les pieds, quoi. c'est toujours un petit peu quelquefois euh, difficile mais quand même, j'ai un peu la mentalité je sais pas, ou l'humeur, je connais pas bien ces animaux-là, mais du papillon je suis toujours fasciné par les papillons qui se lèvent le matin et qui meurent le soir, cette vie comme ça raccourcie en un jour ça existe, hein, je connais pas le nom exact de, 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 de du spécimen de, de, qui appartient à la famille des papillons qui en effet se lève et qui meurt à la fin de la journée, mais ça veut dire quand même que le jour où on est c'est peut-être le dernier jour aussi de sa vie donc il faut faire tout ce qu'on a envie de faire, en profiter au maximum. Donc c'est vraiment en effet un cadeau déjà, qu'on reçoit le matin, de voir le jour se lever, le soleil se lever, c'est un miracle pour moi.
2: À ce sujet, euh, il y a une phrase sur la longévité du merveilleux Alphonse Allais que vous citez souvent.
3: Qui fait du bien à entendre, bien que lui malheureusement n'ait pas vécu très longtemps, il est mort à 50 ans, mais il dit j'ai décidé de vivre éternellement pour l'instant tout se passe comme prévu. Donc c'est vrai, c'est réjouissant d'entendre ça et de lire ça. C'est vrai, vous avez bien raison de, de citer des auteurs comme ça, ceux qui maîtrisent la pensée, la langue, qui disent des choses merveilleuses, qui peuvent vous accompagner et vous aider justement à oublier le jour précédent s'il était difficile et à aborder le jour nouveau.
2: Vous avez peur de la mort?
3: Non, elle est inscrite au programme dès le départ, donc il n'y a pas de surprise. Donc euh, on vit avec, on essaye de reculer l'échéance, mais on n'a aucun pouvoir sur elle. Donc évidemment, euh, faut vivre avec cette échéance euh, qui peut arriver à tout moment. Et il y a une autre phrase d'assurant qui dit... Euh, au fond de soi, chacun se sent et se croit immortel, même s'il sait qu'il va expirer dans un instant. On peut tout comprendre, tout admettre, tout réaliser, sauf sa mort, alors même qu'on y pense sans relâche et qu'on y est résigné. Mais on sait qu'on sait que, que, qu va mourir, mais c'est vrai qu'on y est habitué, qu'on connaît cette pensée, cette, cette évidence, cette fatalité. Mais voilà, on fait comme si, là encore, le miracle opérait. Et puis que, euh, tant que ça n'arrive pas, on continue de vivre avec joie.
2: Justement, c'est ce qui va se passer dans la suite de cette émission du moins. Dans un instant, il sera entre autres question de Bergman qui, dans un film, joue aux échecs contre la grande faucheuse, enfin fait jouer un de ses comédiens d'école, de Jean Mekert, d'Alain René, de Bernard Palissy, de Weiss et de Lavoisier. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h.
0: Elle laisse au hasard les rêves, les chimères à Laisse le brouillard La pluie
2: Elle laisse dans l'embellie sur France Inter, nous sommes avec André Dussoli qui aimerait améliorer l'école. Avez-vous une idée de la façon pour y parvenir
3: En tout cas, je sais que c'est important, quoi. c'est-à-dire que j'y suis sensible, de plus en plus sensible, parce que l'école c'est la base de tout et j'ai l'impression que quelquefois il y en a qui ne n'y ont pas accès, ou qu'on n'encourage en, on pas assez, ou qu'on n'aide pas assez. Puis il y a une autre partie aussi de l'école, moi, qui me manque aussi, et je vois que ça n'évolue pas trop, c'est-à-dire que je trouve que... Bon, l'école, j'ai constaté ça parce que j'ai des enfants, on, les, on encourage les enfants à faire des dessins, à créer pendant toute la maternelle, et puis après, on rentre dans une, un, un cursus où on a l'impression de, de rentrer dans un moule et il faut, euh, euh, comment dire, emmagasiner, digérer tout ce qu'on vous enseigne, sans part active, quoi, de la part de ceux qui, au départ, en maternelle, créaient des dessins, etc. Et on pourrait développer chez les élèves la manière, la possibilité d'écrire, la possibilité de dessiner, la possibilité de jouer, la possibilité de faire des tas de choses. Alors, je parle des arts, là, mais 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 oui, ce serait pas mal que l'école, et c'est le cas dans l'enseignement les, dans les, dans des pays nordiques, par exemple, mais où, où ça développe vraiment l'être humain, alors qu'on est vraiment un peu des réceptacles pour emmagasiner le savoir, ce qui est très bien. Mais enfin, c'est pas suffisant. Je trouve qu'on n'est pas assez actif, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que je pense à l'école. Mais cela dit, l'école, moi, j'ai, quand j'avais 14 ans, euh, j'étais en province, et j'avais un oncle qui me disait, attention, le fossé se creuse de plus en plus entre l'élite, hein, au centre, et puis la périphérie. Et ça n'a fait que croître, ce fossé. Et donc, je pense que c'est vrai que les mots, le savoir, la, la, la littérature, c'est un accès au monde, c'est la possibilité de parler, de dire ses émotions, de dire ses pensées, qui est primordial. Et je trouve que ça, c'est pas assez... Euh, comment dire On devrait mettre toute son énergie, toute son... Tout, tout, tout ce qu'on peut inventer au profit des enfants qui naissent et qui ont besoin du savoir pour pouvoir rentrer dans le monde dans lequel ils vont travailler. J'arrête avec mon discours, un peu candide sans doute, parce qu'il y a des tas de professeurs qui nous entendent et qui, et qui vont dire « mais on fait ça, mais pas autant, je sais pas que j'en rêve
2: ». Bien oui. sûr, il faut aussi les moyens qui accompagnent ça. Et... Sans doute. Et là, on va se présenter aux prochaines élections, André Dussolier. <rire> non, non. Non, non. <rire>
3: non, non, non,
2: non, non euh... Euh... Justement, dans les rencontres marquantes pour vous, il y a votre professeur de français de sixième et la découverte du théâtre. Oui. Est-ce que c'était la pièce Poil de carotte de Jules Renard?
3: Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, je ne savais même pas que le théâtre existait. Et cette professeure de français, au lieu de nous des coups, de faire découvrir des œuvres en classe, enfin, les, les, les pièces de théâtre, nous a emmené voir une pièce de théâtre. C'était vraiment parfait. Était... Et j'ai découvert Poil de carotte de Jules Renard. Je ne savais pas que le théâtre existait. Et cette liberté qu'avaient les acteurs pour jouer, pour dire des choses qu'on ne disait pas chez moi, ou pour exprimer des sentiments qu'on gardait pour soi, c'était un peu l'éducation qu'on recevait, c'était un formidable lieu de liberté. Et en plus, cette professeure de français a eu la bonne idée de monter des pièces. Donc du coup, c'était vraiment une voie parallèle à mes études qui était magnifique et bénéfique parce que j'ai pu, j'ai l'impression, vivre des, des vies beaucoup plus intensément que la réalité dans laquelle j'étais.
2: Vous veniez d'un monde de silence
3: oui, je suis né euh, enfin dans, à Annecy, dans haute savoie mais enfin je suis, me suis retrouvé assez vite euh, à cause de la fonction de mes parents euh, dans un petit village de 1000 habitants, et donc on était entouré par la nature, c'est très beau et j'adore le silence et j'en ai besoin. Et quand je suis arrivé à Paris pour faire mon métier, bon, alors là c'était un peu difficile de la transition parce que bon, on est en vie et de plus en plus, encore aujourd'hui, dans une dans une une vie de, de bruit et de fureur qui est vraiment très difficile moi j'ai besoin de retourner dans la nature et dans le silence en effet je trouve que c'est il n'y a rien de plus beau que le silence quoi pour euh, s'entendre penser
2: mais je, je parlais du silence euh, subi
3: oui, le, le silence maison, le silence, le silence qui silence existe à l'état naturel. Me le silence d'une
2: famille qui ne parle pas ah, du soleil. Je me permets de, de l'aborder, non pas par impudeur, mais parce que je l'ai souvent lu dans des interviews. Donc je me oui, dis oui, que vous êtes vous euh... avez raison.
3: Ben oui, c'était, en effet, j'avais des parents qui en fait, euh, occupés par leur, leur travail, c'était trésorier, enfin percepteur au départ, et puis ils sont finis trésorier tous les deux d'ailleurs, mon père et ma mère. Et puis, euh, et, et puis bon, ils parlaient que de chiffres, donc c'était pas très passionnant, je ne connaissais rien, je comprenais rien. Et en en effet, le reste, il y avait quand même tout un monde autour de nous qui euh, qui était, euh, ne serait-ce que, euh, que voilà, c'était très intrigant et, et j'aurais voulu qu'on prolonge des les conversations, qu'on ait des conversations là-dessus, et quand on est enfant et qu'on découvre tout ça, et puis bon, c'était pas vraiment le cas, il euh, n'y avait pas, le monde était limité à leur monde professionnel, et donc il n'y avait pas, et moi j'étais, je suis fils unique, et donc du coup j'avais pas de frères et sœurs, ou d'autres personnes dans d'autres milieux, dans le petit village où j'étais, où j'aurais pu en effet agrandir un peu ma curiosité, enfin donner, donner libre cours à cette curiosité, satisfaire cette curiosité.
2: Vous avez commencé par le théâtre, vous avez été repéré par Truffaut au conservatoire, il vous a offert votre premier rôle au cinéma dans Une belle fille comme moi, vous avez passé un an à la comédie française, le théâtre vous a fait rater plusieurs rôles au cinéma, et il paraît que Truffaut d'ailleurs à ce sujet vous a dit vous êtes le seul acteur... Avec Michel Bouquet qui répète les scènes même après les avoir tournées. Oui,
3: parce que le, le cinéma c'est très frustrant, ça va très très vite, c'est une industrie. Donc évidemment quand on tournait une scène, François Truffaut en l'occurrence était satisfait au bout de trois prises. Je comprenais pas qu'il puisse être satisfait. Nous au théâtre, il y a une très jolie phrase d'ailleurs de Lucien Guitry, qui dit à son partenaire "Il dit oh, ce serait quand même pas mal que dans ce, ce moment de la pièce là on aille un petit peu plus vite." Oui mais enfin Lucien on a joué la dernière de la pièce ce soir. Oui mais ça fait rien, prends son zi quand même. C'est-à-dire qu'en fait euh, au théâtre on peut toujours faire et refaire et améliorer. Et au cinéma, je ne comprenais pas qu'on soit satisfait au bout de trois prises. Et je, je, je me disais, donc j'allais dans le fond du décor, je me disais, mais est-ce que j'ai bien fait est ce que j'avais rêvé de faire, imaginé, etc. Je, je refaisais la scène. Donc là, c en effet, ça, c est, c est, c est, cette maladie m'est passée assez vite parce que j'ai compris la différence qu'il y avait entre théâtre et cinéma. Mais au début, c'est quand même un choc.
2: Mais vous avez une tendance perfectionniste tout de même, André Dussolier non.
3: Oui, alors le théâtre permet ça, c'est vrai. C'est comme un artisan quoi, qui euh, peaufine. J'aime beaucoup ce, ce le théâtre, c'est très simple quoi. Il suffit d'avoir un beau texte, d'avoir de la lumière, c'est ce qui qu'il disait, et puis les spectateurs qui sont là et la magie peut avoir lieu. Et tout d'un coup, euh, ouais, c'est ça que on peut on peut euh, améliorer dans les répétitions et puis de de, de représentation en représentation aussi. C'est sans fin quoi l'amélioration et le travail qu'on peut faire sur un rôle et sur une pièce. Hum.
2: On évoquait la scolarité euh, il y a quelques minutes. Une autre rencontre marquante pour vous, c'est celle de votre professeur de philosophie, François Chirpaz, oui. que vous avez déjà évoqué dans la presse et avec lequel vous avez gardé contact, j'imagine, jusqu'à sa disparition ouais. en 2017
3: Ah oui, 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 J'ai même allé euh, l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure, jusqu'au dernier moment, mais c'était important. C'est vrai, quelquefois on rencontre des professeurs qui vous marquent. J'allais au cours de philo, euh, et on était tous d'ailleurs dans ce cours de philo comme si on était au café, quoi. on discutait librement. Il possédait tellement euh, sa Discipline, il la maîtrisait tellement qu'il pouvait vraiment nous offrir le luxe et s'offrir le luxe à lui-même de parler et de distiller son cours et tout ce qu'il savait à travers une conversation commune comme ça de la vie courante. C'était passionnant, quoi. C'était vraiment une une joie que d'aller en philo. Alors c'est drôle parce que moi j'ai eu la chance en l'occurrence de redoubler parce que j'avais passé ma philo avant, j'avais raté le bac et donc j'ai dû redoubler. Et je suis je suis je l'ai rencontré grâce à ce redoublement et c'est là que j'ai appris Vraiment, enfin, pas seulement appris d'ailleurs, parce que j'ai, je sais pas, on est appris à, est, ça rejoint un peu ce qu'on disait au début, c'est-à-dire appris à être soi-même un peu son propre philosophe, son propre penseur. Enfin, on réfléchissait nous-mêmes, quoi, par nous-mêmes, et donc c'est, on devenait actif, quoi. C'est ça qui, qui m'a beaucoup plu quand on rencontre un professeur comme ça, qui vous donne l'impression d'être sujet et non pas objet.
2: Et c'était une période aussi d'affranchissement. Vous êtes affranchi de la religion.
3: Oui, aussi parce qu'il nous a enseigné. c'était l'époque où euh, Sartre triomphait euh, et l'existentialisme est un humanisme, c'était formidable parce que moi j'avais l'impression qu'on était, j'ai toujours un peu l'impression quand même, qu'on est déterminé par l'endroit où on est né, par les, par l'éducation qu'on a reçue, par les gens qui nous entourent et Sartre raconte que bah non, pas du tout, on peut tout à fait être soi-même, se construire, euh, cultiver sa personnalité en oubliant les déterminismes donc c'était vraiment une porte ouverte à plein de choses et en en effet, bon, bah, la première... quand on fait de la philo, c'est sûr qu'à ce moment-là, euh, la religion, la croyance euh, est un peu contestée par tout ce qu'on peut apprendre par ailleurs en philo.
2: André Dussolier, vous dites n'être engagé dans rien, mais attentif à tout, la planète, la vie sociale, la guerre en Ukraine. Par quel biais vous informez-vous sur le monde Papier, radio, télévision
3: tout est bon, enfin à condition que ce soit intéressant, évidemment, c'est-à-dire qu'il y a toujours des, des chroniqueurs, des gens compétents qui parlent d'un sujet, et, et c'est vrai que j'adore les gens qui, qui en effet, euh, connaissent bien un sujet, et j'ai pas envie de, de me rassasier de tout et n'importe quoi, surtout que, vraiment, il euh, y a une chaîne de télévision qui, qui a consacré... Euh, son existence quotidienne à l'information sur l'Ukraine, c'est une bonne chose d'ailleurs, mais euh, voilà, il y a, y a à chaque fois, il y a fatalement un petit peu des répétitions puisque la situation n'évolue pas beaucoup en l'espace de, de plus d'un an. Mais quand même, il y a toujours des points de vue, il euh, y a toujours des avancées, il y a toujours euh, peut-être une ouverture sur l'espoir le, que euh, on arrive à une solution, mais je ne sais pas laquelle parce que euh, les deux parties sont tellement opposées et tellement euh, euh, oui euh, sur leur et, et avec enfin du côté de c'est tout à fait logique qu'ils veuillent retrouver leur territoire, mais tant que l'agresseur ne se retire pas, je ne vois pas très bien comment on va trouver une solution.
2: Quel impact ça a, euh, les nouvelles tragiques sur vous André Dussoli
3: ah, ça, c on dépend de ça, de l'harmonie, de, de la paix, du monde et de, et de la paix. Oui, quand, quand, que j'ai toujours vécu, moi, dans ma génération. Moi, je suis né en 46, évidemment, c'était après la guerre. Et donc, du coup, on a été dans une... J'appartiens à une génération qui où on reconstruisait, où il y avait une grande liberté et où on n'était pas menacé par les conflits. Euh, là, là, tout d'un coup, c'est là, tout près, tout proche. Et on se demande comment euh, ça peut évoluer. On, on approche un peu de la situation qu'ont vécu nos aînés à l'approche de la Seconde Guerre mondiale, et de la Première aussi, voilà, donc ça fait un peu peur, c'est tout d'un coup notre existence personnelle qui est menacée.
0: Euh, mon père a fait différents métiers, je crois qu'il était camelot finalement, il a vendu un petit peu de
2: tout, il a vendu des stylos notamment, je me rappelle qu'une fois on était partis tous les deux aussi, et il avait inventé un appareil photographique, on faisait deux photos sur une même
3: plaque, c'est-à-dire qu'on pouvait prendre deux fois une personne sur une même plaque par un petit système de cache. Alors
0: on faisait les gens se parlant à eux, ou bien jouant aux cartes avec eux autour d'une table, enfin c'était marrant. On voulait aller de Paris à Nice, on voulait faire toutes les foires et descendre de Paris à Nice tous les deux. Finalement on s'est arrêté à Fontaine d'eau ou à Moray, enfin je sais pas, ça gossait pas parce qu'on avait pas de sous, on a loupé deux ou
3: trois foires. <rire>
2: Interview de l'écrivain Jean Mecker, alias Jean, parfois John, Amila, en 1949 sur la RTF à l'occasion de la parution d'un de ses livres. Vous avez choisi son premier roman, Les coups, publié en 1942 chez Gallimard. Roman notamment salué par Raymond Queneau, André Gide ou encore Roger Martin Dugard. C'est raconté à la première personne avec autant de poésie et de musicalité que d'argot par Félix, manœuvre dans des petits ateliers de mécanique.
3: Ouais, c'est impre impressionnant parce que c'est la première fois que j'entends sa voix. Et en effet, il a écrit ce roman, Les coups, c'est UPS qui date de quoi 1950 Quelque 42. chose. 42, 42, voilà, et qui m'a beaucoup euh, frappé, quoi. Et qui justement illustre aussi la préoccupation où euh, par rapport à la littérature, aux mots, le pouvoir des mots. Euh, ça, c'est vraiment, c'est une illustration puisque c'est l'histoire d'un couple. Lui, il est manœuvre, et puis elle, euh, je crois qu'elle est institutrice. Je ne sais pas, mais enfin. En tout en tout cas, elle a le pouvoir des mots et donc ce couple sème à la folie et puis petit à petit euh, l'amour se délite et euh, euh, elle, elle peut parler encore, discuter, dire des choses et lui il ne sait plus quoi répondre, comment et donc ça finit par des coups. Et j'ai l'impression que c'est l'illustration souvent de ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Je parlais du fossé tout à l'heure qui s'est creusé entre ceux qui ont les mots et ceux qui ne l'ont pas. Et voilà ce qui se passe. Quoi. Donc du coup, c'est pour ça que le savoir, l'enseignement est très important. J'ai rencontré comme ça des jeunes, parce que, bon, c'est bien, moi je lis des textes vraiment d'auteurs que j'aime beaucoup et qui sont comme des petits moments de théâtre, mais je le dis à des gens qui viennent au théâtre et qui savent ce qu'ils vont entendre. Mais quelquefois, j'aurais envie de faire entendre ces textes-là à des gens qui ne vont jamais au théâtre et qui sont peut-être oui, liés pour la jeune génération à l'image et qui tout d'un coup pourraient entendre comme ça m'est arrivé. J'ai eu cette occasion-là, j'y ai fait allusion tout à l'heure euh, enfin peut-être hors micro, je me souviens plus le mot de Victor Hugo qui date de 1856 et tout d'un coup, je l'ai dit c'était sur la rumeur et tout d'un coup les, les gens qui l'ont entendu à la télévision c'est venu comme ça spontanément on, on dit mais c'est pas possible, 1856 le mot pantoufle n'existait pas, il n'y avait pas le mot etc. bah ben, si, mais la modernité de Victor Hugo quand il écrit comme ça un poème sur la rumeur, c est, c est, tout d'un coup c'est magnifique de, de pouvoir se faire télescoper des choses qui sont anciennes mais qui ont une telle qualité, un tel. Euh, oui, que, que c'est beau de les faire entendre et de les faire partager, y compris aux jeunes générations aujourd'hui.
2: En tout cas, bah, moi j'ai lu les coups grâce à vous, André Dussoli. J'espère que plusieurs auditeurs auront la curiosité de lire ce livre. Et Il y a une langue, euh, c'est beau et sordide.
3: Ah oui, c'est beau parce il y a des images, alors j'aimerais le relire encore. Mais c'est vraiment incroyable, la, la richesse des images, la, la, la beauté du style. Euh, oui, parce que j'ai raconté l'histoire, mais c'est pas que l'histoire, c'est vraiment la manière de la raconter qui est magnifique. Il a écrit ce roman-là, puis après il a pris un nom d'emprunt pour écrire des, 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 des romans policiers, des polars. Et euh, mais euh, c'était heureux de vous entendre dire qu'il avait été salué par, par Gilles, par Queneau enfin c'est impossible de passer à côté de ce roman donc je le recommande à tous les auditeurs qui nous écoutent.
2: Je vous lis deux phrases je l'aimais moi, je n'avais pas de temps pour les recoins, ça serait trop difficile d'aimer une femme et la vérité en même temps et puis quand Paulette, Paulette c'est sa femme il y a souvent des crises et des disputes je lis la phrase, quand Paulette hurle donc euh, il a cette affirmation une scène classique J'en avais rien à répondre, il y avait une crise toutes les virgules. Magnifique une crise toutes les oui, virgules.
3: Oui, c'était magnifique. Toutes les images sont... Ça foisonne à chaque page, c'est très très beau, et c'est très vrai, et c'est très coloré, et ça a beaucoup de relief, et vraiment, c'est joyeux, quoi. C'est une écriture joyeuse.
0: Igmar Berman, j'aimerais d'abord que vous nous disiez, puisque vous êtes avant tout un metteur en scène de théâtre, euh, quels sont les metteurs en scène mondiaux que vous aimez, que vous estimez au-dessus de tout et qui
1: vous inspire. Quand euh, j'étais un jeune homme, euh, j'ai vu les films français et euh, j'ai admiré Duvivier, et Carné et René -Claire maintenant naturellement. M Mettre en scène de théâtre, c'est une profession. Euh, c'est nécessaire pour moi et mettre en scène de films c'est mon passion
0: votre passion, votre yeah, grand oui. plaisir yeah. je voudrais vous poser une dernière question la Suède est un des pays les plus évolués d'Europe socialement et économiquement Or, euh, la plupart de vos films surtout vos premiers films euh, sont pleins d'amertume, de désespoir et même de cruauté comment le bonheur suédois vous a-t-il inspiré ces sentiments
1: ah, je ne cherche que de dire la vérité de la condition humaine.
2: Ingmar Bergman répond aux ah, questions d'André Parino sur le. Vous faites
3: des beaux cadeaux. Hein Alors <rire> Meckert, Bergman, franchement, c'est vraiment une joie de les entendre et d'entendre de, et dire, de l'entendre dire du a fait beaucoup de théâtre et de cinéma évidemment, mais lui dire que le métier de metteur en scène, le théâtre, c'est nécessaire, et, et le métier de, 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 de réalisateur du de cinéma, c'est une passion. Ben enfin, voilà, je savais pas, mais ça correspond tellement à, à, à ce qu'il a fait.
2: André Dussolier, vous avez choisi évidemment l'intégralité de ses films et en particulier euh, l'adaptation en film de la série qu'il réalisa en 73 pour la télévision suédoise, Scène de la vie conjugale, que vous avez joué sur scène dans une adaptation de Jacques Fieschi. Alors, après les coups de Mekert, euh, une, un autre <rire> délitement de vie de couple avec beaucoup de violence et mille fois plus de cruauté
3: oui, oui, parce que parce qu'évidemment, il a parlé même dans l'extrait qu'on a entendu de la vérité, ça ça le préoccupait énormément. Enfin, il s'appuyait vraiment là-dessus pour écrire ses films ou ses pièces. Et c'est vrai que Scène de la vie conjugale, c'était d'ailleurs quelqu'un qui l'avait dit. Mais pourquoi vous dites racontez pas des choses de notre vie courante Et donc, il avait écrit pour la télévision. C'était une série de six épisodes ça a eu un tel succès que tous les Suédois étaient devant leur poste à 20h qu'il n'y a jamais eu autant de divorces après la projection de scènes de la vie conjugale c'est devenu ensuite un film et c'est devenu ensuite une pièce de théâtre qu'on a eu euh, la chance, Nicole Garcia et moi de jouer au théâtre de la Madeleine sous la direction d'ailleurs d'une de ses anciennes femmes qui s'appelle Rita Resek, qui est allemande et qu'il avait connue au moment où il, il s'est exilé en Allemagne et euh, c'était d'une telle vérité que c'était vraiment passionnant, on avait les ouvreurs et les ouvreuses qui nous disaient après comment les, les spectateurs réagissaient parce qu'il y avait des... Jacques Fieschi avait fait une adaptation magnifique et c'était à la fois... Il y avait Woody Allen qui était un peu passé par là sur le couple, donc du coup il y avait quelquefois de l'humour, sans doute influencé comme ça par Woody Allen mais, mais qui était aussi dans, dans, dans Bergman parce que c'est pas un homme c'est pas le pasteur ou le sérieux comme, comme, comme on a peut-être l'habitude de le croire. Et donc du coup il y avait des gens qui disaient dans la salle, je sais pas, une femme qui regarde son mari, longtemps, face à, à, à une réplique qu'on venait de dire, ou un échange qu'on avait eu, ou bien une fois que le, la pièce était terminée, un couple qui ne disait rien, ou qui descendait l'escalier, et qui dit, et, et, et l'homme disait, on nous a rapporté ça, il disait, t'es comme elle, mais t'es exactement comme elle. En fait, quand le théâtre devient c'est une espèce de catharsis, comme c'est une libération pour ce que sont les gens, ce que vivent les gens, ça veut dire que vraiment, c'était une photographie du, du quotidien. D'ailleurs, Bergman lui disait, disait lui-même, écoutez, si vous voulez savoir vraiment ce qui s'est passé dans ma vie, euh, euh, référez-vous à la scène 3 de scène de la vie conjugale, par exemple. Pour ah oui, mais pour On n'en sort ça.
2: absolument pas indemne, c'est un couple qui après 10 ans de mariage oui. se sépare, s'aime encore, oui. se hait, euh, oui. et c'est-à-dire qu'à chaque scène, les rapports de force changent et on ne sait pas ce qui va se passer. Et ils se disent tout ce qu'ils ont toute la vie intérieure est dite à vous, ce qui est une très mauvaise idée d'ailleurs pour vivre en harmonie.
3: <rire> oui, oui c'était la vérité. Alors ils vont au bout de cette vérité, mais ce que je trouvais bien, alors franchement, en général, quand on raconte l'histoire d'un couple comme ça, qui euh, dans l'amour se délite et s'arrête, on s'arrête là au divorce. Or lui, c'est ça qui était beau, c que, et c'est bien la vie d'un couple qui s'est aimé, ou qui, qui s'aime ou qui s'est aimé ensuite, c'est-à-dire qu'après le divorce, bah, chacun allait dans son coin, enfin lui, il, il quittait sa femme pour aller vers une femme plus jeune d'ailleurs, mais ce n'était pas mieux que ce qu'il avait vécu avant avec elle. Donc il continuait à voir la femme dont il était séparé, avec laquelle il avait eu des enfants, avec laquelle il avait vécu longtemps, mais on voyait que rien ne changeait par rapport à la problématique de l'amour. Et donc c'était ça, ce panorama complet de Bergman qui était passionnant. J'ai commencé en effet par un, un petit film, euh, L'étrange aventure de Guy, qui était inspiré d'un scénario de Gaston Meudot, qui était un scénario modèle qui avait été publié dans la revue Cinéamateur. J'avais d'ailleurs une idée assez folle qui était « Je prends des petits enfants pour jouer des adultes, mais comme je mette la caméra plus près, ils seront plus gros, alors <rires> ça fera <fait> pareil. <rires> » oui, oui, ça fait rire maintenant, mais à cette époque-là, le cinéma, c'était un peu mystérieux quand même, enfin... Puis on confondait un peu les, les animaux géants, euh, les fourmis qui, dans les films fantastiques, on faisait passer pour des bastodontes, etc. Donc on pouvait peut-être faire la même chose pour les enfants. Quoi.
2: Alain Rennais au micro d'André Asseo sur la chaîne en 1994. Le cinéaste avec lequel vous avez tant tourné et qui vous a donné votre premier grand rôle, André Dussolier, celui de Marcel Blanc, le violoniste de Mélo. Il fait partie évidemment de votre panthéon.
3: Ah bah oui, qui oui ont là, là, plus vous approchez, plus vous me faites entendre ces grands hommes, et là je suis au bord de l'émotion, évidemment, en écoutant Alain René, parce que parce que c'était une rencontre capitale, importante, non seulement parce que c'est un metteur en scène, euh, vraiment, oui, euh, qui est important pour tout le monde, pour tout le cinéma français, mais aussi parce que c'était un homme, euh, c'est un autodidacte qui a quitté l'école assez vite et puis qui n'avait pas de frontières. Et vous parlez de, de Mello, euh, qui est de, de Georges Bernstein, et, et pourtant moi qui suis allé au conservatoire, je George Bernstein, il avait écrit pas mal de pièces, mais vraiment, les, nos professeurs de conservatoire méprisaient un petit peu Bernstein, et donc jamais on, on passait une scène de, de Bernstein. Et donc, René, qui lui n'avait pas de référence, et qui voulait, qui cherchait la qualité, il est tout, tout d'un coup un jour tombé sur ces pièces-là, et il a dit, mais c'est tellement bien écrit que voilà il nous et on, on l'a joué Melo était une grande joie pour voir la la la, la manière dont c'était écrit dans les histoires se, se mêlaient euh, voilà dont elles étaient tricotées enfin comme il disait et on l'a fait dans les, dans le plus simple comment dire la, la plus simple économie et euh, c'était euh, c'était passionnant parce que René alors après la, après Melo j'ai eu la chance de, de tourner encore avec lui comme d'autres hein, comme Sabine Azema bien sûr Pierre Arditi, ou bon voilà on était plusieurs à faire partie de cette petite troupe de théâtre parce qu'il aimait beaucoup le théâtre, mais surtout c'était quelqu'un qui était très curieux et qui s'intéressait à tout. Hein. Et donc après, après il y a eu, il est allé jusqu'à ce, ce film magnifique, belle idée, de, on connaît la chanson où euh, voilà on n'est pas seulement euh, euh, on, quand on joue des scènes euh, habitées par les dialogues qu'on dit, mais aussi par les airs de chansons qui nous habitent et qui viennent comme ça. Et c'était une magnifique idée. Bon voilà, René c'est un, ouais, c'est un, c'est un metteur en scène, mais c'est aussi pour moi une référence humaine, parce que c'était, euh, je sais pas, l'écoute, euh, la curiosité, euh, la richesse artistique, vraiment.
2: Vous avez choisi d'autres êtres qui sont des références humaines, André Dussolier. Par exemple, le médecin hongrois du 19e siècle, précurseur clinique de l'antisepsie, Philippe Ignace Semmelweis, auquel Céline a consacré sa thèse de doctorat de médecine en 24, un texte très littéraire que vous avez lu sur France Culture durant le confinement, puisqu'en fait, il l'encourageait à se laver les mains, tout simplement.
3: Oui, parce que les médecins se disputaient sur le, sur le Covid, etc., pour savoir comment le soigner et tout. Et donc, j'ai pensé à Semmelweis, parce que c'est un un médecin hongrois qui euh, lui avait découvert comment il y avait beaucoup de femmes qui accouchaient et qui mouraient euh, dès l'accouchement, c'était terrible, il y avait des, une hécatombe et lui s'est rendu compte qu'en fait les médecins qui accouchaient ces femmes étaient aussi dans l'heure qui précédait en train de disséquer des cadavres et donc il a simplement dit à ces médecins-là de se laver les mains, de se... voilà, et donc il a découvert 50 ans avant, avant Pasteur l'existence le, du microbe et donc du coup il, il s'est heurté, enfin il a a découvert ça, c'était évident, il a eu des, des, des taux de, de... voilà, où tout d'un coup tout s'est arrêté, la mort des, des, des femmes qui accouchaient, c est, c est, ça a cessé, mais il a eu une forte opposition des autres médecins, des autres cliniques, et il est allé jusqu'au bout de sa vie pour prouver qu'il avait raison, et il en est mort. Et donc j'aime beaucoup ces personnes qui sont... qui vont au bout des choses, qui vont au bout de leurs idées, qui vont au bout de leurs de leur compétences et de leur savoir et, et, et qui donnent leur vie pour ça.
2: Sans avoir égard que je n'avais nulle connaissance des terres argileuses, je me mis à chercher les émaux comme un homme qui tâte les ténèbres. Sans avoir entendu de quelle matière se faisaient les dix émaux, je pilais en ces jours-là de toutes les matières que je pouvais penser qui pourraient faire quelque chose, et les ayant pilées et broyées, j'achetais une quantité de pots de terre. Et après les avoir mises en pièces, je mettais des matières que j'avais broyées dessus et et les ayant marquées, je mettais en écrit à part les drogues que j'avais mis sur chacune dix pour mémoire. Pierre Lafon lit Bernard Palissy en 1956 sur la RTF dans Heure de culture française. André Dussolier, vous avez choisi Bernard Palissy, cet artiste peintre et mailleur, maître verrier, écrivain et savant du XVIe siècle qui répond en tout point au type d'homme que vous admirez.
3: Oui, parce qu'ils vont au bout d'eux-mêmes, et donc je me souviens qu'il fallait absolument qu'il ait un, un four qui puisse monter jusqu'à 1000 degrés. Et il est allé jusqu'à brûler les tables, les chaises, alors qu'il était, euh, sa famille n'était pas très riche, hein, pour vraiment obtenir satisfaction et faire que ce four puisse brûler jusqu'à 1000 de, degrés pour obtenir la, 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 la matière qui lui permet de, de, de créer la céramique. Enfin voilà. Donc du coup, c'était euh, impressionnant d'avoir un homme qui euh, faisait fi de, de tout. Toutes les réalités, euh, l'amour de tout ce qu'il entourait pour aller au bout de son idée et la réaliser et montrer qu'il avait, qu'il était convaincu, passionné et qu'il allait au bout de, 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 de ce qu'il avait conçu, de ce qu'il avait imaginé et qu'il a, qu a réussi à faire.
2: Oui, on l'a pris pour un fou mais en même temps il a joui à un moment de la protection royale puis il a été emprisonné ouais. à cause de ses convictions religieuses. Bah, D'ailleurs il est mort peu de temps après, oui. à la Bastille. Euh, et puis il a laissé des écrits avec des titres délicieux comme recepte véritable pour laquelle tous les hommes de France pourront apprendre à multiplier leurs trésors.
3: Oui, voilà. En même temps, tous ces hommes, vous voyez, je, enfin, euh, je sais pas, j'ai l'impression, peut-être pas, pas René Divergman, mais enfin d'autres, j'ai l'impression souvent, genre, il y en a, a d'autres aussi dans certains domaines différents, qui vont, euh, qui, euh, quand ils sont vrais, quand ils vont au bout de leur vérité, le payent très cher, y compris de leur propre vie. Vous le feriez André Dussoli euh, On n'est on est pas dans un monde peut-être où je suis... Moi je suis plutôt dans un monde un peu virtuel quand j'emprunte des personnages ou que j'interprète. Mais je ne sais pas quelle est la circonstance quelquefois où qui fait que tout d'un coup quelqu'un qui n'est pas du tout... Il y a un exemple tout proche, hein, Zelinski qui va au bout de, 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 tout d'un coup du, du rôle qui lui échoua et qui se montre tout à fait courageux et qui est capable d'aller jusqu'au bout. Donc suis très respectueux de ces positions-là.
2: L'embellie sur France Inter.
1: Le
2: morceau David, d'Olivia Dean dans l'embellie sur France Inter. Nous sommes toujours en compagnie d'André Dussolier. Vous célébrez le verbe dans votre spectacle sans dessus dessous. Vous avez une maîtrise en lettres modernes, une licence en linguistique. À quoi était consacrée votre mémoire?
3: Alors, ce mémoire était consacré aux locutions françaises, c'est-à-dire un poil dans la main, je ne sais pas... Le, la... Je sais plus, enfin, il y avait des tas d'expressions comme ça, je les ai oubliées, mais enfin, ça faisait quand même bien 100 pages, et je m'étais consacré, d'ailleurs, il y avait tellement d'expressions toutes faites comme ça, qu'il fallait que je fasse un choix dont je m'étais limité au visage humain. Et c'est passionnant de, de voir un peu d'où vient une expression toute faite, une locution, en l'occurrence, et de voir son évolution en fonction de l'âge, des différences des des influences sociales, etc. Euh, bon, c'était la linguistique, vraiment. On étudiait le, le cheminement d'une langue, l'évolution d'une langue. C'est beau.
2: Ah oui euh, vous avez déjà fait un spectacle, André Dussolier, Monstre sacré, sacré monstre, avec les textes de Baudelaire, Guitry, euh, Hugo, Molière, Prévert, dansant dessus-dessous, il y en a qui reviennent. Oui. Et il y a Baudelaire, Gabriel Charles, l'abbé de Latignan, et puis des auteurs plus confidentiels comme André Féd Frédéric et Léon Vilbert, sur lesquels j'ai eu beau chercher, je ne trouve rien. Mais <rire> je sais que vous voulez garder un peu de mystère. Vous aimez aussi Philippe Roth et Raymond Carver.
3: Oui, oui, oui. en plus, euh, alors Philippe Roth, bon, on connaît tous son, son talent de romancier. Alors, on a même pensé qu'il aurait mérité largement le prix Nobel, mais bon, euh, il ne l'a pas eu. Mais enfin, ça n'a pas empêché d'écrire des, des romans qui resteront, qui sont éternels, d'une grande qualité, d'une beauté, et puis très divers aussi. Et puis euh, l'autre, Raymond, Raymond Carver, le alors, professionnel Carver, du
2: délitement de couple.
3: Oui, c'était c'était vraiment l'as de la nouvelle. Et, et Carver, alors c'est son, son existence. Et quelquefois, on peut toujours être artiste, créateur. Même en fonction de la contrainte qui, qui, qui est la nôtre. Hein. Et Carver, lui, il, avait, il vivait chichement. Il, je sais pas, il, il, je sais pas. Il était pompiste ou il était aussi. Euh, il avait un faible salaire et puis sa femme aussi. Ils avaient trois enfants et donc du coup, il avait envie d'écrire et il n'avait pas dans cette maison petite qu'il habitait le, le, le silence qui était nécessaire pour pouvoir écrire. Donc, il était condamné à écrire des nouvelles, et donc il se mettait dans sa voiture, juste de l'autre côté de la rue. Il était dans un dans un endroit clos, euh, tranquille, et il écrit. Il écrivait tous les week-ends des nouvelles, et il est devenu un maître de la nouvelle. Alors, je recommande aussi aux auditeurs s'ils ne le connaissent pas. Mais enfin, Car Raymond Carver est très connu, mais mais quand même, c'était c'était passionnant de voir que la contrainte l'a entraîné à écrire des nouvelles et il est devenu un as de la nouvelle, c'était magnifique.
2: Ah oui, et moi je, je recommande aux auditeurs la nouvelle La Cathédrale. Euh, André Dussollier, je vous ai demandé ce que vous aimeriez accomplir au cours de votre vie et vous avez répondu, mes rêves mais je n'aurais pas le temps. Bah, quels sont-ils si ce n'est pas trop impudique <rire>
3: Mais parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'on progresse au fur et à mesure de, de la vie, que, ben voilà, c'est comme, on est devant, on a beaucoup d'appétit pour faire plein de choses, mais moi je prends beaucoup de temps de savourer, de goûter à tous les plats, et, et quelquefois ça me prend du temps, et quelquefois j'aurais envie de voir jusqu'où la vie pourrait me mener, c'est-à-dire que c'est vrai que euh, on, on l'a évoqué un petit peu, c'est-à-dire quand on est comédien, bon, ben alors on rentre dans un univers virtuel, on vous propose des rôles, on est heureux de les jouer, mais on dépend des autres. Alors peut-être que les rêves auxquels je fais allusion c'est ne plus dépendre des autres et, et euh, je sais pas toucher un petit peu, ça, se rapprocher de soi-même et, et, et voilà être proche de, de ce que on ressent. Alors il y a des auteurs, il y a des écrivains, mais comme dirait Rochefort à qui on posait la question genre, vous avez écrit et, Oui mais je me suis relu. Donc c'était j'en suis à ce stade là.
2: Je vous ai aussi demandé ce que vous aviez raté, André Dussolier. Vous avez répondu à cette fameuse citation tirée du traité élémentaire de chimie d'Antoine Lavoisier paru en 1789. « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Vous pensez que rien n'est inutile
3: ah il, oui, rien. Il n'a pas parce, de temps perdu. Non, parce que bon, voilà, on fait des... on prend des, Je suis un peu dans la la, de la du lièvre et de la tortue, je suis un peu comme le lièvre qui va à droite, à gauche, je prends... Quelquefois, je me le reproche, je me dis, mais pourquoi je vais pas en ligne droite, pourquoi je... C'est vrai, on a l'impression de perdre du temps, de, de prendre des chemins de traverse, mais c'est pas c'est l'envie le, c'est le plaisir c est, c est, voilà qui fait que c'est pas seulement ça c'est aussi l'envie le, de connaître aussi de se, de se confronter à des réalités auxquelles on est complètement étranger qui ne nous plaisent pas forcément a priori mais qu'on a envie de connaître quand même et tout ça c'est vrai que j'ai fait allusion à cette citation de, de lavoisier parce que ben après tout tout est utile quoi y compris les choses qui apparemment peuvent être négatives il m'est arrivé d'être dans des films qui bon n'étaient pas des, des, des sommets de la, de la... De, du cinéma, mais quand même j'y apprenais des choses où j'y pouvais exercer mon envie de jouer tel ou tel rôle que je n'avais jamais joué. Un comédien, il faut qu'il qu soit assez modeste. c'est pas lui le metteur en scène, c'est pas lui, mais il peut jouer un rôle et on a envie d'élargir un peu le spectre dans lequel on est. Moi, comédien, c'était pas pour jouer toujours le même rôle. J'avais envie, et je suis né avec cette génération d'acteurs américains qui se transformaient d'un rôle à l'autre, et donc j'avais envie de montrer que mon plaisir, c'était de jouer des rôles très opposés. Alors, ça m'est il m'est arrivé comme ça de jouer Staline ou de jouer, je sais pas, un homme avec François Ozon dernièrement dans un film que j'adore et qui est un peu passé inaperçu à cause de la période dans laquelle on était, le Covid, mais ça s'appelle « Tout s'est bien passé » avec Sophie Marceau et Géraldine Pellas entre autres, et c'était un film sur un homme qui venait d'être victime d'un AVC et qui voulait mourir. On parle beaucoup de ce thème-là, mais pas tellement à l'époque où le film est sorti, où on avait vraiment, on était déjà assez plombé par le Covid. Donc, il euh, y a, y a des, des envies de faire des rôles tout à fait différents, comme ça, c'est ça mon... Mon, mon plaisir, et donc euh, je ne sais plus, plus d'où je suis parti, où je vais arriver, mais enfin, je veux arriver très très loin, et je vais encore reprendre cette formule d'Alphonse Allais, mais ça ne sert à rien, puisque la vie n'est pas éternelle.
2: Mais vous arrivez, André Jusselier. et hélas, en tout cas, pour nous, à la fin de l'émission, ah et à l'engagement de fin d'émission, et le vôtre, ça fait une boucle parfaite, c'est vous coucher plus tôt, ce soir, pour voir si le miracle aura bien lieu demain matin, de voir un nouveau jour.
3: Oui, parce que tous les matins et même encore maintenant de plus en plus, puisque le jour se lève de plus en plus tôt, c'est vraiment une joie d'entendre le silence qui m'est cher et puis le jour qui commence et où, comme un papillon, je peux recommencer à faire des choses peut-être différentes de celles de la veille.
2: Merci beaucoup André Dussolier. Vous jouerez votre spectacle sans dessus dessous au Théâtre Marigny du 24 mai au 2 juillet prochain. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, tout comme nous sur les réseaux sociaux. J'espère que vous avez l'aplomb d'un compas ayant publié l'ouvrage de référence sur les mœurs des gommes. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.